0: Comienza el
1: Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
0: Alabado sean Jesús, María y José. Muy buenos días, muy querida familia de Radio María. Bueno, pues sabéis que en esta semana después de Navidad, antes de volver a nuestros números del catecismo sobre la liturgia tan interesantes, pues nos ha parecido bueno también comentar esta carta apostólica que escribió el Papa Francisco el 8 de diciembre pasado sobre San José Patris Corde, con corazón de padre, que nos ayuda pues, en este año dedicado especialmente a él, en este 150 aniversario de la proclamación de San José como patrono de la Iglesia Universal por el Beato Papa Pío IX, nos ayuda a conocerle, amarle y luego aprender de sus actitudes y virtudes, como estamos viendo pues estas reflexiones que nos hace el Papa y que aquí estamos exponiendo. Pues vamos eh, ya por tercer y creo que último día a profundizar a, en esta carta y sobre todo pues a encomendarnos a San José y a pedirle que nos ayude en este año, en este año con a ir por el camino que es su Hijo, Jesucristo. Se lo pedimos con la oración de otro Papa muy devoto, de San José, como fue Juan 23 San José, guardián de Jesús y casto esposo de María, tú empleaste toda tu vida en el perfecto cumplimiento de tu deber. Tú mantuviste a la Sagrada Familia de Nazaret con el trabajo de tus manos. Protege bondadosamente a los que se vuelven confiadamente a ti. Tú conoces sus aspiraciones y esperanzas. Ellos se dirigen a ti porque saben que tú los comprendes y proteges. Tú también supiste de pruebas cansancio y trabajo, pero aún dentro de las preocupaciones materiales de la vida, tu alma estaba llena de profunda paz y cantó llena de verdadera alegría debido al íntimo trato que gozaste con el Hijo de Dios, que te fue confiado a ti, a la vez que amaría su tierna madre. Pues le pedimos a San José que nos ayude a aprovechar estas reflexiones del Papa Francisco, que por supuesto están basadas en toda la Escritura, la tradición de la Iglesia y en otros papas, muy especialmente en la Carta Apostólica, también, o Exhortación Apostólica, para ser más exactos, que escribió eh, re, eh, Juan, San Juan Pablo II, la Carta Redentoris Custos, el custodio del Redentor, que es, ya sabéis, también Redentor y el nombre de un programa de Radio María dedicado a San José, las noches de domingo a lunes cada quince días. Bien, pues vamos a, a, al punto donde íbamos de la carta. Recordemos que después de una introducción, de recordar las citas bíblicas eh, y hacer alusión a los papas anteriores, pues sí, eh, la carta se va estructurando conforme a, estas, eh, a estos títulos, digamos, de San José. Padre amado, ante todo, pues San José es ese padre adoptivo, que, pero verdadero, no físico, ciertamente, pero en todos los demás sentidos que Dios ha dado a Jesús como esposo de la Santísima Virgen. Padre amado, padre en la ternura, la ternura de Dios, que San José representaba también y el, como nos enseña eso, veíamos a aceptar y a asumir nuestra propia debilidad y la de los demás con ternura no en plan siempre ahí juzgando y exigiendo etcétera, padre en la obediencia vimos vimos cómo, mmm, el señor pues le va manifestando su voluntad a San José, que obedece que obedece y, y que la manifestaba pues por dos caminos fundamentales. Uno extraordinario, los sueños, recordamos cuatro sueños, en los que Dios le manifiesta a través de un ángel a San José lo que tiene que hacer. y luego camino ordinario, que es pues a través de las circunstancias, de la providencia, como fue aquel censo del emperador Augusto, y la ley de Dios, claro, y la ley de, de las leyes de Israel. Padre en la obediencia, padre en la acogida. Esa frase tan preciosa del ángel a, a San José, no temas en llevarte, en acoger a, a tu esposa María, acogida de María, acogida de Jesús y la aplicación acogida de, de hechos en nuestra vida que muchas veces no entendemos y también de, pues de nuestra propia historia con lo que tiene de bueno y de menos bueno. El realismo cristiano, el realismo cristiano que no rechaza nada de lo que existe, el realismo cristiano, de santificarnos donde Dios nos ha puesto, no en «ay, si yo estuviera, ay, si tal, ay, si cual», sino pues con esa eh, con esa aceptación de, de las circunstancias reales de nuestra vida. El realismo cristiano, y estábamos en el quinto punto, «Padre de la valentía creativa». Porque esa aceptación de las circunstancias y ese asumir pues lo que haya en, en nuestra vida no quiere decir que uno no ponga todo de su parte. Padre de la valentía creativa y que uno no tenga que ingeniárselas ante las dificultades. Y ahí estábamos. Estamos en ese punto. Hemos visto, pues empezaba diciendo el papá, que si la primera etapa de toda verdadera curación interior es acoger la propia historia pues hay que añadir otra característica importante, la valentía creativa, que surge especialmente cuando encontramos dificultades. Cuando nos enfrentamos a un problema, podemos detenernos y bajar los brazos, o podemos ingeniárnoslas de alguna manera. Bueno, pues precisamente las dificultades muchas veces sacan a relucir recursos en cada uno de nosotros que ni esperábamos tener. Habíamos visto eso, y cómo a veces nos parece que Dios nos abandona, y no es eso, sino que Él espera, que seamos nosotros, nos da la gracia, claro, para que seamos nosotros lo que actuemos, no que estemos a ver, a ver si lo arregla esto Dios. Ahí nos quedábamos Pues bien, añade el, el Santo Padre, pone un ejemplo, pone un ejemplo de esa valentía creativa, y es esa escena curiosa de cuando Jesús está en la casa en Cafarnaún, parece ser que es la casa de, de San Pedro, y pues estaba ahí enseñando, y había muchísimas personas, y entonces llegan eh, cuatro llevando a un paralítico, y claro, no hay manera de entrar en la casa porque está ya hasta arriba, y bueno, como eran casas con un, un tejado muy endeble, que, que se ponía cada año, se solía renovar, etcétera pues bueno, se subieron al tejado y abrieron por ahí un boquete, y por ahí bajaron al, al paralítico, y entonces... Jesús dice el Papa al ver la fe de bueno esto lo dice el Evangelio al ver la fe de ellos le dijo al paralítico hombre tus pecados quedan perdonados lo que ya añade el Papa es que Jesús reconoció esa fe creativa eh, con la que esos hombres le llevaron a su amigo enfermo que no se puede por la puerta no te preocupes ya entraremos por el tejado que no nos quedemos parados ante las dificultades sigue diciendo y ahora ya aplicándolo a la Sagrada Familia, que el Evangelio no da ninguna información sobre ese tiempo en que María, José y el niño permanecieron en Egipto. Sin embargo, lo que es cierto es que habrán tenido necesidad de comer, de encontrar una casa, un trabajo. No hace falta mucha imaginación para llenar el silencio del Evangelio a este respecto. La Sagrada Familia, tuvo que afrontar problemas concretos, como todas las demás familias, como muchos de nuestros hermanos y hermanas migrantes, que incluso hoy arriesgan sus vidas forzados por las adversidades y el hambre. A este respecto, creo que San José sea realmente un santo patrono especial para todos aquellos que tienen que dejar su tierra a causa de la guerra, el odio, la persecución y la miseria. Pues ciertamente es una etapa de la vida de, de San José y de la Virgen y Jesús que apenas pensamos en ella, pero menuda debió ser, ¿eh? tener que ir de, de noche con, con ese susto que le ha dado el ángel, salir corriendo que Herodes quiere matar al niño, huir a Egipto, pues como tantos refugiados en nuestro mundo, ciertamente. Y llegar, lo que es llegar a un país desconocido y sin nada. Pues por eso dice el Papa que la Sagrada Familia tuvo que afrontar problemas concretos, como tantos hermanos y hermanas nuestras eh, que hoy arriesgan incluso sus vidas, forzados por las adversidades y el hambre. Pensemos en esa Sagrada Familia y pensemos pues, cómo San José, pues claro, no se quedaría ahí parado, sino que igual que cuando llegó a Belén y no había eh, sitio en la posada, pues eh, bueno, pues busquemos algo y organizó lo que pudo el establo y lo limpiaría. Pues esa es su creatividad, no quedarnos ahí parados, pues cómo se movería en Egipto también. Dice, el Papa recuerda como al final de cada relato en el que José es el protagonista, el Evangelio señala que él se levantó, tomó al niño y a su madre, e hizo lo que Dios le había mandado. De hecho, Jesús y María, su madre, son el tesoro más preciado de nuestra fe. Qué bella expresión. El tesoro más preciado de nuestra fe. Es una expresión antigua que aparece en la liturgia de, de San José antigua y que ha sido citada por, por varios papas. Entonces, como San José pues en todas las circunstancias, y sobre todo en esas difíciles, en cuanto oye el mensaje de, de, del Señor a través del ángel, en sueños se levanta y hace lo que tiene que hacer, porque hay que salvar a, a María y a Jesús. Y eso también tiene una aplicación para nosotros. Luchamos por salvar nuestra fe y la de nuestros hijos y familiares y amigos. Hacemos todo lo posible. Y si hay que irse a otro sitio, se va. Se de familias se han cambiado de de lugar de residencia, por poder llevar a sus hijos a un determinado colegio de mayor garantía en, en la formación católica, por ejemplo. Y, o personas que han dejado un trabajo que les iba bien económicamente, pero que no estaban a gusto con su conciencia. Saber también, pues valorar y, y guardar ante todo el tesoro, el tesoro que es Cristo. Sigue diciendo la carta Patris Corden: en el plan de salvación no se puede separar al hijo de la madre de aquella que avanzó en la peregrinación de la fe y mantuvo fielmente su unión con su Hijo hasta la cruz. Es una famosa expresión de la Lumen Gentium del Concilio Vaticano II. María avanzó en la peregrinación de la fe. Esto lo desarrolló también San Juan Pablo II en su encíclica sobre la Virgen Redentoris Mater. María vive de fe, María y no, no tiene todas las cosas clarísimas ahí por una iluminación, no, no, la mayor parte de su vida, pues como nosotros, tiene que vivirla en la fe. Y va unida a su Hijo Jesús y San José a María y a Jesús. Y de nuevo aplicación. Debemos preguntarnos siempre si estamos protegiendo con todas nuestras fuerzas a Jesús y María, que están misteriosamente confiados a nuestra responsabilidad, a nuestro cuidado, a nuestra custodia. El Hijo del Todopoderoso viene al mundo asumiendo una condición de gran debilidad. Necesita de José para ser defendido, protegido, cuidado, criado. Dios confía en este hombre, en San José, del mismo modo que lo hace María, que encuentra en José no solo al que quiere salvar su vida, sino al que siempre velará por ella y por el niño. Dios sí nos confía unos al cuidado de los otros. Esto es evidente especialmente en, en los niños pequeños, claro, que están confiados a la providencia, podemos decir, de sus padres. Pero no solo. Dios quiere que nos cuidemos mutuamente, mutuamente. Pues bien... La Virgen María confiaba en San José, el cual velaría siempre por ella y por el niño. Ahora bien, si San José cuidaba de Jesús y Jesús se prolonga en la iglesia, pues entonces sigue diciendo el Papa, San José no puede dejar de ser el custodio de la iglesia, porque la iglesia es la extensión del cuerpo de Cristo en la historia. Y al mismo tiempo, en la maternidad de la iglesia se manifiesta la maternidad de María. Es una reflexión o una cita del catecismo. José, a la vez que continúa protegiendo a la iglesia, sigue amparando al niño y a su madre. Y también nosotros, amando a la iglesia, continuamos amando al niño y a su madre. Claro. Si la iglesia, repito, es el cuerpo místico de Cristo, pues lo que le dijo Jesús a Saulo perseguidor. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? O yo a ti, sí, porque al perseguir a los cristianos, a la iglesia estás persiguiendo a Cristo. Por eso sigue añadiendo el Papa Francisco que este niño, este niño Jesús, es el que luego, ya de mayor claro, dirá, os aseguro que siempre que vosotros lo hicisteis con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis, Mateo. 25.40. cuando tú ves esa persona necesitada, pobre, enferma, que está perseguida, etcétera, pues piensa que en él está Jesús, como le dijo Jesús a Saulo. Así cada persona necesitada, cada pobre, cada persona que sufre, cada moribundo, cada extranjero, cada prisionero, cada enfermo, son el niño, entre comillas, que José sigue custodiando. José custodia a Jesús en todas esas personas necesitadas. Por eso se invoca a San José como protector de los indigentes, los necesitados, los exiliados, los afligidos, los pobres, los moribundos. Claro, el más pobre es el que ya está perdiendo su vida, el moribundo. Y siempre se ha invocado especialmente a San José, de otras cosas porque todo hace pensar claro, que murió joven entre María y Jesús. Pues qué mejor, muerte con María y con Jesús. Por eso invocamos a San José, que nos ayude a tener una santa y cristiana muerte. Y es por lo mismo que la Iglesia no puede dejar de amar a los más pequeños, porque Jesús ha puesto en ellos su preferencia. Se identifica personalmente con ellos. De José debemos aprender el mismo cuidado y responsabilidad, amar al niño y a su madre amar los sacramentos y la caridad, amar a la iglesia y a los pobres. En cada una de estas realidades está siempre el niño y su madre. Precioso final de este punto quinto de la carta, este punto que se titula Padre de la valentía creativa. Creo que vale la pena que insistamos en ello como estamos llamados a aprender de San José, ese cuidado y responsabilidad que él tuvo de María y de Jesús, sabiendo que tenemos al niño y a su madre en la iglesia y en estas distintas realidades que el Papa ha mencionado. Estamos llamados a amar al niño y a su madre, ¿Cómo? amar los sacramentos, claro, la mayor forma más fuerte, digamos, de presencia, de Cristo es la Eucaristía y donde actúa con más certeza en los diversos sacramentos. Sí, pero luego la caridad, ese Jesús que tú recibes en la comunión, es ese Jesús que tú cuidas en el pobre, en el enfermo, en el anciano. Y hay que unir las dos cosas, la relación directa con Cristo a través de la oración, de los sacramentos y esa presencia de Cristo en el necesitado, una cosa y otra. Amar los sacramentos y la caridad. Amar a la iglesia y a los pobres. En cada una de estas realidades están siempre el niño y su madre. Tú también ahí debes pedir al Señor esa mirada de fe para verle a Él, a Jesucristo y a su madre. Punto quinto, Padre de la Valentía Creativa. Punto sexto, más breve, sencillo, Padre trabajador. Y es que este punto se ha desarrollado ya mucho. Muchos documentos anteriores, en esa fiesta que decíamos de San José Obrero, aquí hay menos aspectos novedosos, pero es indudable que es algo siempre importante, porque el trabajo es una dimensión de la persona, que no simplemente es porque hay que ganarse la vida, sino que, como han desarrollado muy especialmente San Juan Pablo II, que fue trabajador, pues, el, eh, digo, trabajador también incluso manual, el, el desarrollo de actitudes, de virtudes, de ...de talentos que Dios que Dios nos ha dado. Esto se ha destacado, dice el Papa, ya desde la primera encíclica de esta época de encíclicas sociales... ...que fue la famosa Rerum Novarum de León XIII. San José era un carpintero que trabajaba honestamente para asegurar el sustento de su familia. De él Jesús aprendió el valor, la dignidad y la alegría de lo que significa comer el pan... ...que es fruto del propio trabajo... En esta nuestra época, en la que el trabajo parece haber vuelto a representar una urgente cuestión social y el desempleo alcanza a veces niveles impresionantes, aún en aquellas naciones en las que durante décadas se ha experimentado un cierto bienestar, es necesario, con una conciencia renovada, comprender el significado del trabajo que da dignidad y del que nuestro santo es su patrono ejemplar». Y es que el trabajo pues, tiene muchas dimensiones a nivel natural y también sobrenatural. Por eso sigue diciendo que se convierte en participación en la obra misma de la salvación. Tú ofreciendo tu trabajo con espíritu de colaborar a la redención del mundo, pues eso, estás también extendiendo esa obra salvadora. Si no fuera así... El Hijo de Dios que baja del cielo a la tierra a salvarnos no, no se hubiera pasado 30 años una vida oculta, sencilla en Nazaret. Si eso no hubiera valido de nada, se hubiera ido a predicar pues, a los 18 años y ya está. No, el trabajo ofrecido a Dios pues, tiene ese sentido también de colaboración en la obra misma de la salvación. Es también oportunidad para acelerar el advenimiento del reino, para desarrollar las propias potencialidades y cualidades. Poniéndolas al servicio de la sociedad y de la comunión, el trabajo se convierte en ocasión de realización, no sólo para uno mismo, sino sobre todo para ese núcleo original de la sociedad que es la familia. Una familia que carece de trabajo. Está más expuesta a dificultades, tensiones, fracturas e incluso a la desesperada y desesperante tentación de la disolución. Pues es así. Por eso... El trabajo es que tiene muchas, muchas implicaciones muy importantes. ¿Cómo podríamos hablar de dignidad humana sin comprometernos para que todos y cada uno tengan la posibilidad de un sustento digno? Y añade, la persona que trabaja cualquiera que sea su tarea, colabora con Dios mismo. Se convierte un poco en creador del mundo que nos rodea. La crisis de nuestro tiempo, que es una crisis económica, social, cultural y espiritual, puede representar para todos una llamada a redescubrir el significado, la importancia y la necesidad del trabajo para dar lugar a una nueva normalidad en la que nadie quede excluido. La obra de San José nos recuerda que el mismo Dios hecho hombre no desdeñó el trabajo. Muy importante, que nadie piense, bueno, es que yo... El trabajo tan, tan sencillo que hago, oye, ¿y qué hizo el, el Hijo de Dios hecho hombre? No, no estaba en un despacho haciendo eh, inventos de premio Nobel. ¿eh? No desdeñemos ningún trabajo. Todo es importante a los ojos de Dios. Tú te santificas, haces el mundo más habitable para los demás en, en tu tarea. Lo haces bien, pues ayudas a hacer el, el, la realidad, el día a día. Mejor, pues la casa está más limpia, es el lugar de trabajo, lo que sea. Pues todo para contribuir al, al bien común, para ayudarnos unos a otros. El Dios hecho hombre no desdeñó el trabajo. La pérdida de trabajo que afecta a tantos hermanos y hermanas que ha aumentado en los últimos tiempos debido a la pandemia debe ser una llamada a revisar nuestras prioridades. Imploremos a San José Obrero para que encontremos caminos que nos lleven a decir ningún joven, ninguna persona, ninguna familia sin trabajo. Así pues, otra dimensión del, del, del trabajo, de perdón, de la figura de San José, que es el trabajo, padre trabajador. Bueno, pues vamos eh, va a tener un momento de reflexión, de oración, eh, escuchamos alguna canción sobre San José, que nos ayude... Pues a eso, a tener eh, un momento orante y pedirle, y pedirle a él que nos ayude a vivir estas dimensiones, que cuidemos de Jesús como él lo cuidó y que sea del tipo que sea nuestro trabajo, o, o por supuesto, aunque no sea un trabajo también que siempre es deseable, remunerado, pero que no nos quedemos nunca parados. También existen voluntariados para ayudar al, al mundo a ir avanzando, para ayudar a los más necesitados.
1: María inseparable tu José marido santo mira a todos los esposos cúbrelos con tu manto de María inseparable tu José marido santo mira a todos los esposos cúbrelos con tu manto serviste a Dios en María Trabajador modelo Los pies puestos en la tierra Y la mirada en el cielo De María inseparable tu José, Marido santo Mira a todos los esposos cubrelos con tu manto Tú sabes de matrimonio el dolor y la alegría, Dios te guiaba los pasos en la noche y en el día, Jesús estuvo a tu lado. Fue por ti siempre adorado, hiciste tuya su vida, día a día más amado. Te María inseparable, tu José, marido santo, mira a todos los esposos, cubrelos con tu manto. Por eso Dios nos enseña, marido, ponte de pie, mira tu máximo ejemplo, el Esposo
0: San José. El Esposo San José, San José, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Esposo de la Santísima Virgen María, al ser custodio de Jesús y de María, es custodio del cuerpo místico de Cristo. Por eso, patrono de la Iglesia universal, que en, a lo largo de la preenación de su vida de fe, pues fue creciendo en todas estas virtudes, y fue santificando. Y en la tradición de la Iglesia aparece, después de la Santísima Virgen María, como el mayor santo, en una vida muy sencilla. No fue mártir, no, no fue misionero, ¿no? No sabemos ni una sola palabra suya, pero hizo lo que tenía que hacer en cada momento. Esa expresión que aparece en el Divino Impaciente de José María Pemán sobre San Francisco Javier y que le dice San Ignacio a Javier la virtud más eminente es hacer sencillamente lo que tenemos que hacer. Pues es así, que nadie piense, mi trabajo vaya cosa tan, tan pobre, tan. que nombre no, que no, que no hay ningún trabajo que no sea muy digno y muy santificador. ...y de ayuda a los demás... ...Padre trabajador... ...Padre de la valentía creativa... ...ante las dificultades... ...no te quedes parado... ...pero siempre desde la fe y la confianza... ...en que hay una providencia de Dios... ...Padre por tanto de la acogida... ...acogida de las circunstancias... ...acogida de las personas... ...acogida de sus y mis debilidades... ...claro que sí... ...Padre de la obediencia... ...porque Dios nos habla... ...Dios nos habla... ...puede hacerlo de manera extraordinaria... ...por inspiraciones puede hacerlo de manera ordinaria, a través, por supuesto, de la ley de Dios, de la iglesia, de las autoridades legítimas y también, pues ya digo, de, de una manera ya más eh, es, especial a cada uno de nosotros, aparte de, de, de consolaciones, desolaciones que Dios pueda darnos y de las circunstancias de la providencia, que Dios habla también a través pues, de lo, los acontecimientos de la vida, padre en la ternura, Tener esa ternura y esa misericordia, pues con todas las debilidades que tenemos todos, empezando por uno mismo. Ten paciencia contigo mismo, recordemos, os decía el otro día, ese principio tan sabio. Ni hacer la paz con las faltas, ni perder la paz por ellas. No hacer la paz con las faltas, no digas soy así y ya está, pero tampoco te desanimas cada vez que caigas en ese vicio que una y otra vez, en, esa, en ese enfado lo que sea. Y Padre amado. Bien, pues... Nos queda ya solamente el último punto de esta carta y la conclusión. Y el último punto se titula Padre en la sombra. Padre en la sombra. Y es curioso que el Papa comienza este, este punto haciendo alusión a un, a un famoso libro de un escritor polaco, Jan Dobraczynski, o como se diga, es un apellido polaco. El, el libro se titula La sombra del Padre. Y es sobre San José, es una especie de, de novela eh, sobre la vida de San José. ¿Y por qué la sombra del Padre? Porque, dice el Papa, José fue para Jesús la sombra del Padre Celestial en la Tierra. No nos olvidemos, ¿no? Jesús es Hijo Eterno de Dios, Dios de Dios, Luz de Luz, pero es verdadero hombre. Y ese niño, ese niño, pues tiene esa figura del Padre Terreno, José, que fue sombra, imagen del Padre Celestial. como los padres están llamados a serlo siempre de Dios Nuestro Señor? Se suele decir, por ejemplo, de Santa Teresita, de Niño Jesús, que doctora de la Iglesia y que tuvo esa misión especial de transmitir al mundo pues la insistencia en que debemos actuar con respecto de Dios Nuestro Señor con la confianza de un niño, esa infancia espiritual. Pues digo que se suele señalar que, claro, que es que ella lo, lo, lo aprendió, digamos, por la relación con sus padres, sobre todo con su padre, porque perdió a su madre pequeñísima, muy pequeñita. Pero en su padre vio esa, esa síntesis de autoridad, de firmeza, de exigencia, de enseñarle a hacer la voluntad de Dios. Y de hecho están los padres canonizados ya, los dos también. Por un lado, de esa exigencia, de ese no pasarle las faltas así, como si diera todo igual. No, pero a la vez con inmensa ternura, cariño, acogida, misericordia. En su padre vio el reflejo de Dios Padre, por eso le fue fácil, le fue fácil el proyectar en Dios esas actitudes de, de, del niño pequeño en el buen sentido, pues la, la confianza, la confianza audaz, decía Santa Teresita. Bueno, pues eso también lo que el Papa, de Jesús respeto a San José. José fue para Jesús como la sombra del Padre Celestial en la tierra. Lo auxilia, lo protege, no se aparta jamás de su lado para seguir sus pasos. Es lo que hizo San José. Auxilió, protegió, no se apartó. Pues en efecto, va con María, va a Belén, busca sitio, prepara el pesebre, el, van a, al templo de, de Jerusalén, reciben la visita de los magos... De noche, cuando recibe el anuncio del ángel, se los lleva corriendo a Egipto. Allí buscaría pues, una casita también, buscaría un trabajo para ganarse la vida. Vuelven para Israel, se instalan en Nazaret, le enseña el trabajo. Un día a día, siempre con Jesús. ¿Qué debe ser nuestra vida? Pues eso, seguirá Jesucristo. Ay, en estas circunstancias, en estas en las que sea. Pues anda que ya vemos que fue movidita también la vida de, de San José, así al principio pensaría, uy qué bien, toda mi vida aquí con, la, con María, los dos están contentos, aquí sin ningún lío, en, en Nazaret y, y lío tras lío. En primer lugar ese agobio que tuvo, pues al no entender qué tenía que hacer al ver a, a María embarazada. Luego, pues ala, que cuando ya va a dar a luz, pues no podemos dejarnos en Nazaret, hay que ir para Belén, etcétera, etcétera. Pero siempre con Jesús. Seguir a Jesús. San José fue padre, de, de, sombra, esa, como esa sombra del Padre Celestial para Jesucristo. Lo auxilia, lo protege, no se aparta jamás de su lado para seguir sus pasos. Pensemos en aquello que Moisés recuerda a Israel, dice... La carta. En el desierto, donde viste cómo el Señor tu Dios te cuidaba como un padre cuida a su hijo durante todo el camino. Así José ejercitó la paternidad durante toda su vida. Referencia también muy importante siempre para Israel, esa época, ¿verdad?, del éxodo, del camino por el desierto. Dios iba guiando al pueblo de Israel, lo iba cuidando. Bueno, pues esto que dice Moisés al pueblo de Israel en Deuteronomio... En el desierto viste cómo el Señor te cuidaba, cómo un padre cuida a su hijo durante todo el camino. Es lo que hizo San José con Jesús. Bueno, aplicación a, a la paternidad en, en, en nuestra vida, dice el Papa. Nadie nace padre, sino que se hace. Y no se hace solo por traer un hijo al mundo, sino por hacerse cargo de él responsablemente. Todas las veces que alguien asume la responsabilidad de la vida de otro, en cierto sentido ejercita la paternidad respecto a él. En primer lugar, pues eso, el padre, de, en, en un matrimonio, pues que, que no solo trae el hijo al mundo, sino que debe hacerse cargo de él en todos los sentidos. Pero luego un sentido también más amplio de la paternidad dice cuando alguien asume la responsabilidad de la vida de otro, obviamente. En la sociedad de nuestro tiempo, los niños a menudo parecen no tener padre. También la iglesia de hoy en día necesita padres. La de hoy en día la de siempre, claro. Por eso la amonestación dirigida por San Pablo a los corintios es siempre oportuna. Les dice a los corintios, podréis tener diez mil instructores, pero padres no tenéis muchos. San Pablo tenía conciencia... De que a través de él, Dios había engendrado a la fe esa comunidad, esa iglesia en Corinto. Luego habrá muchos otros profesores, maestros, catequistas, muy bien. Sí, sí, pero vosotros sabéis que nacisteis a la fe porque Dios se sirvió de mí. Entonces hay una paternidad espiritual también, no faltaría más. Por eso sigue diciendo el Papa, cada sacerdote u obispo debería poder decir como el apóstol, fui yo quien os engendre para Cristo al anunciaros el Evangelio. Claro, el Señor se sirve de, de esa paternidad del sacerdote, del obispo o de otro cristiano para que nazca la vida de fe o crezca en otra persona. Por eso es normal que, digamos, al, al sacerdote le llamemos padre, etcétera «Ah, sí, pero padre no hay más que uno, que es el del cielo». Ya lo dice Jesús, sí, claro. Pero también esa paternidad se participa, porque por esa regla de tres tampoco podríamos llamar padres a, 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 los, a nuestros padres en, en la familia. Lo que quiere decir ahí el Señor es que no es una paternidad, digamos, autónoma, como si yo fuera la fuente de tu vida. No, no, yo soy una pequeña participación del Padre Celestial. Y por eso dice también San Pablo en otra carta que de, del Padre toma nombre toda paternidad en el cielo y en la tierra del Padre Celestial. Pero es necesaria, es necesaria esa sombra, esa, esa presencialización humana de la paternidad divina, ante todo, por supuesto, para los niños. Qué importante es esa figura de los padres, que como decíamos de Santa Teresita, por un lado muestren lo que hay que hacer, muestren lo bueno, lo verdadero, lo que está bien y lo que está mal, pero a la vez con paciencia, con cariño, con misericordia, porque pues eso, todos somos débiles. Y lo mismo, pues, para el sacerdote, para el obispo, para el catequista. Madre mía, pobres catequistas, tantas veces luchando ahí con... Niños, no digamos adolescentes, y muchas veces dan la ganas de tirar la toalla. Dos años aquí, explicándoles, tres años, acabo pregunto la oración muy básica, nada, no se acuerdan. Paciencia, no se acordarán de la oración, pero seguro que se acordarán de tu paciencia, de, de tu amor con ellos. Lo principal es eso, transmitirles ese amor de Cristo y llevarles a Jesús presente en la iglesia. Y también dice San Pablo otra expresión profundamente, ya no solo paternal, sino maternal a los gálatas, lo anterior era a los corintios, pero a los gálatas les dice, hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto, hasta que Cristo esté formado en vosotros. Fijaos qué, qué preciosidad, ¿no?, cómo San Pablo pues, experimenta respecto a esos cristianos de, de Galacia, que, que, que el Señor le ha dado pues un poco como esa no paternidad, sino incluso maternidad, porque sufro dolores de parto para daros salud, para que realmente Cristo se acabe de formar en vosotros. Yo, yo soy parte de, de, de esa participación, entro ahí en la mediación que Dios ha querido, en mi debilidad respecto de vosotros. Y sigue explicando el Papa. Ser padre significa introducir al niño en la experiencia de la vida, en la realidad. Claro, no simplemente sale, aquí está te doy de comer. No, no, irle enseñando, irle introduciendo en la realidad. No es una cosa ideológica. No, no, es la realidad. Pero no para retenerlo, no para encarcelarlo, no para poseerlo, sino para hacerlo capaz de elegir, de ser libre, de salir. Quizás por esta razón... Quizás por esta razón, la tradición también le ha puesto a José, junto al apelativo de padre, el de castísimo. Padre castísimo, esposo castísimo. No es una indicación meramente afectiva, sino la síntesis de una actitud que expresa lo contrario a poseer. La castidad está en ser libres del afán de poseer en todos los ámbitos de la vida. Fijaos que interesante, ¿no? Pues ver la castidad en unión con esa libertad, con ese no pretender poseer a otra persona. Ya no simplemente es no hacer determinados actos concretos, sino puede haber una falta de castidad interior, espiritual, en este sentido de posesión. Solo cuando el amor es casto, es un verdadero amor. El amor que quiere poseer, al final se vuelve peligroso, aprisiona, sofoca, hace infeliz bueno, esto llega al extremo de esas cosas horribles que a veces ocurren este mató a su pareja porque decía, tú eres mía y, y, y entonces como era mía la maté, ya, vaya, vaya amor, madre mía el amor que quiere poseer se vuelve peligroso es peligroso, aprisiona, sofoca, hace infeliz pero ojo, que sin llegar a esas barbaridades, esto ocurre cuando unos padres le dicen al hijo cuál tiene que ser su carrera, y no digamos, cuando se oponen a una vocación, no, no, de ninguna manera vas a ser tú sacerdote, religiosa, qué horror, no sé qué. Pues ahí vemos, ¿no? Eso bajo capa de, de amor aprisiona, sofoca, hace infeliz, hace infeliz. Dios mismo amó al hombre con amor casto, dejándolo libre incluso para equivocarse y ponerse en contra suya padre del hijo pródigo no echó un candado en la puerta. Hijo, lo siento en el alma, que te vayas, pero Dios nos deja en libertad. Dios mismo nos da esa libertad. La lógica del amor es siempre una lógica de libertad. Y José fue capaz de amar de una manera extraordinariamente libre. Nunca se puso en el centro. Supo cómo descentrarse para poner a María y a Jesús en el centro de su vida. Esto es muy importante y difícil, no lo vamos a negar, porque en ese amor verdadero, sin duda, en la mayor parte de los casos, no de los padres terrenos y en la familia, en el matrimonio, pero también de los padres espirituales, pues de profesores, de catequistas, pues muchas veces sí, sí, uno lo hace con todo amor y, y por el bien del otro, pero... Pero siempre, cómo nos cuesta no buscar también una correspondencia, y de alguna manera, bueno, pues uno ahí saca también un poquito de, de una contrapartida, porque este me ha agradecido, me quiere mucho y tal. Está bien, es, es lógico, y, y debería ser así, evidentemente, que todo el que reciba amor corresponda, pero no busques eso directamente. Lo importante es el bien de esa persona, y, y, y entonces no... No hacer ahí como, bueno, pues así compenso otras necesidades afectivas mías porque estos chicos, estos niños, estas personas me quieren a mí mucho. Mira, pues así está muy bien que te quieran mucho, pero si no, pues, pues más libertad, digamos, de hacer las cosas simplemente por un amor de benevolencia y no de buscar correspondencia, un amor más oblativo y nada posesivo, gran peligro de ese amor que quiere poseer, de ponerme yo un poco en el centro, que me lo agradezcan. Entonces, cuando no me lo agradecen, me enfado. Y claro, en esta vida, como una persona, esté siempre esperando la correspondencia de lo que ha hecho, acabará siempre amargada, porque, porque ya sabemos que, que muchas veces somos así, somos muy desagradecidos. La felicidad de José no está en la lógica del autosacrificio, sino en el don de sí mismo. O sea, no se trata simplemente, bueno, yo me mortifico, bueno, mortifico en tanto en cuanto es necesario para darme. Esto es muy importante. Nunca se percibe en este hombre, en José, la frustración, sino solo la confianza. Su silencio persistente no contempla quejas, sino gestos concretos de confianza. También muy importante. Su silencio no contempla quejas. Muchas pues veces, pues uno cae, caemos en una actitud quejosa, quejosa, si es que aquí a uno no, no le agradecen lo que hace, si es que siempre igual aquí, siempre estoy aquí trabajando por vosotros, yo estoy aquí siempre de esclava, yo que no sé qué, no sé cuántos, uy, la queja, que expresa una tristeza y un, y un, y un no, no ver lo positivo de las cosas, de la vida, no asumir lo que decíamos antes, esa falta del realismo, de que esta es la situación donde de Dios me ha puesto, no, no. Ese José que no habla porque dentro estuviera rumiando, vaya, qué menuda tarea me ha dado a mi Dios en esta vida, vaya, aburrimiento. Pues no, no, no es desde luego lo que podemos imaginar en el alma de San José. Su silencio persistente no contempla quejas, sino gestos concretos de confianza. Aplicaciones. El mundo necesita padres, padres rechaza a los amos, los amos en este sentido despótico, es decir, rechaza a los que quieren usar la posesión del otro para llenar su propio vacío, lo que os decía antes, ¿no? Sí, sí, yo te quiero mucho, te quiero mucho, pero para que llenes mi vacío y cuántas veces pues se da y cuando más aún cuando el matrimonio se ha roto, entonces los padres muchas veces buscan a ese a ese hijo pues para compensar su vacío interior y el pobre hijo se ve ahí pues en una situación muy difícil. Pues es complicado, ciertamente. Usar muchas veces al otro, la posesión del otro, para llenar su propio vacío. Es que si no nos llenamos de Dios, al final caemos en estas cosas. El mundo rechaza y reusa también a los que confunden autoridad con autoritarismo, servicio con servilismo, confrontación con opresión, caridad con asistencialismo, fuerza con destrucción. No, toda vocación verdadera nace del don de sí mismo que es la maduración del simple sacrificio. No es simplemente yo busco mi, mi propia santificación, entonces me sacrifico, sí, sí, pero para darte, para darte la autotrascendencia, don de sí mismo. También en el sacerdocio y la vida consagrada se requiere este tipo de madurez. Cuando una vocación, ya sea en la vida matrimonial, célibe o virginal no alcanza la madurez de la entrega de sí misma. Deteniéndose solo en la lógica del sacrificio, entonces, en lugar de convertirse en signo de la belleza y la alegría del amor, corre el riesgo de expresar infelicidad, tristeza y frustración. Claro, cualquier persona que vaya, sea al matrimonio, sea a la vida consagrada, religiosa, sea al sacerdocio, pues como, bueno, un sacrificio que Dios me pide... Hombre, no, es por entrega, por servir al plan de Dios, que implica sacrificios, evidentemente, pero por la alegría del amor. Si no, pues eso al final pues está un amargado: infelicidad, tristeza y frustración en cualquiera de esas vocaciones mal asumidas. La paternidad que rehúsa la tentación de vivir la vida de los hijos, claro, toda la carrera que a, mí, a tu padre le gusta, hombre, no, la que al hijo le guste. La paternidad que rehúsa la tentación de vivir la vida de los hijos, eso es lo que hay que hacer, está siempre abierta a nuevos espacios. Cada niño lleva siempre consigo un misterio, algo inédito, que solo puede ser revelado con la ayuda de un padre que respete su libertad. Esto es muy bello también. Cada niño lleva consigo un misterio. Recordad, cuando nace Juan Bautista, la gente decía, ¿qué va a ser de este niño? ¿Qué va a ser de este niño? Porque la mano de Dios estaba con él. Bueno, pues eso con cualquier niño. ¿Qué va a ser de este niño? Todo el mundo viene a este mundo con una misión. Es un misterio. La vida de los animales pues, es toda bastante parecida. Pero cada persona humana es un misterio. Puede ser un santo, puede cambiar el mundo para bien, o puede ser un desastre que organice una guerra mundial y vaya usted a saber qué más. Es un misterio de nuestra libertad. Cada niño lleva siempre consigo un misterio, algo inédito, algo no será en el mundo si tú no lo haces, es algo para ti. Algo inédito que solo puede ser revelado con la ayuda de un padre que respete su libertad. Sí, hay que guiarle, hay que introducirle en la realidad, decíamos antes, hay que mostrarle lo que está bien y lo que está mal, pero sin sofocar. Un padre que es consciente de que completa su acción educativa y de que vive plenamente su paternidad, solo cuando se ha hecho Inútil, y pone comillas en inútil, es decir, que la idea no es que cada vez este hijo dependa más de mí, no hombre, no, sino que cada vez sea más capaz de ir funcionando solo. Pues claro, normal, hay que irse retirando, pues como pasa también en, en el nivel espiritual, pues hay que ir enseñando a la persona los primeros pasos de la vida espiritual, pero cada vez el ideal es que de, no tenga que llamarme cada tres días a preguntarme qué tengo que hacer, sino que vaya aprendiendo por sí mismo. Entonces, un padre que es consciente de que completa su acción educativa y de que vive plenamente su paternidad solo cuando se ha hecho inútil, cuando ve que el hijo ha logrado ser autónomo y camina solo por los senderos de la vida, cuando se pone en la situación de José, que siempre supo que el niño no era suyo, sino que simplemente había sido confiado a su cuidado, ese es el, el ideal de la paternidad. Después de eso, eh, de todo, eso es lo que Jesús sugiere cuando dice, no llaméis padre a ninguno de, de vosotros en la tierra, pues uno solo es el padre el del cielo. Lo que antes decíamos, nuestra paternidad nunca es la referencia absoluta. No, no, para nada. Es una, un signo un signo del verdadero padre al que hay que llevar. A ese sí que hay que hacerle caso siempre. Pero nosotros tenemos que ir desapareciendo como Juan Bautista. Es preciso que él crezca y yo me. Siempre que nos encontremos en la condición de ejercer la paternidad, debemos recordar que nunca es un ejercicio de posesión, sino un signo que nos evoca una paternidad superior. En cierto sentido, todos nos encontramos en la condición de José, sombra del único padre celestial que hace salir el sol sobre malos y buenos y manda la lluvia sobre justos e injustos y sombra que sigue al hijo. Recordemos que toda esta reflexión que acabamos de hacer de la paternidad estaba bajo ese título de La sombra del Padre. Esa sombra del Padre, eh, que es como se titula ese libro sobre San José, La sombra del Padre, de Dobracinski. Y con el cual el Papa ha tomado este título del punto séptimo, Padre en la sombra. Pues me parece muy bella esta idea, no que, que todos pues tenemos que, ser como San José, sombra del único Padre Celestial. No, tú no eres el sol, ¿eh? tú eres solo la sombra. Y una sombra que sigue al Hijo, sigue a Jesucristo y ayuda a seguirle. Bueno, pues antes de terminar, una canción en la que aparecen niños, una canción del grupo Betsaida a San José. Vamos a oír un poquito de ella, al menos, para ya leer las últimas, las últimas frases de esta carta Patricio Corde. canción a José, con esos niños que... Que eh, les enseñemos a mirar siempre al Padre Celestial.
1: Dios lo eligió de papá, de su mano grande aprendió a caminar, durmió entre sus brazos. Le enseñó... desde el cielo Dios concede a José todo lo que pide pídele tu a él San José, tú, yo soy tu niño, tú, cuídame tú. San José le enseñó a trabajar, maestro elegido, vio ofrecer a Jesús, murió de su mano. Con María vivió, cuando llegue el día quiero así morir yo.
0: así debemos vivir mirando hacia el cielo, al Padre celestial, pero también el Padre celestial nos da esos reflejos, esas sombras como fue San José para el propio Jesucristo, Hijo eterno de Dios. Bueno, pues termina esta carta que estamos comentando del Papa Francisco sobre San José Patriscorde, después de estos puntos, de este último de de Padre en la sombra, pues recordando esa frase del ángel a José, Mateo 2.13, levántate, toma contigo al niño y a su madre. Levántate, toma contigo al niño y a su madre. Nos lo dice Dios a cada uno de nosotros. Lleva en tu corazón a Jesús y a María. El objetivo de esta carta apostólica, dice el Papa, es que crezca el amor a este gran santo, claro, a Jesús y a María y también a José, para ser impulsados a implorar su intercesión ...e imitar sus virtudes y su resolución, esa resolución en, que tenía en, en hacer todo lo posible. Los santos son, fundamentalmente, tienen estas dos misiones, que imploremos su intercesión y que imitemos sus virtudes. La misión específica de los santos no es solo conceder milagros y gracias. Ah, este es un santo muy milagre, hombre, no seamos así tan interesados, sino la de interceder por nosotros ante Dios como hicieron Abraham y Moisés, como hace Jesús, único mediador, que es nuestro abogado ante el Padre y que vive eternamente para interceder por nosotros. Los santos ayudan a todos los fieles a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad. Esa expresión de la Lumen Gentium del Vaticano II, de que todos estamos llamados a la santidad. Su vida, la vida de los santos, es una prueba concreta de que es posible vivir el Evangelio. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, Dijo Jesús. Y los santos, a su vez, son ejemplos a imitar. Por eso San Pablo dice en la primera a los Corintios, vivid como imitadores míos, como yo lo soy de Cristo. San José lo dijo a través de su elocuente silencio. José no dijo nada, pero su silencio es elocuente. Ante el ejemplo de tantos santos y santas, San Agustín se preguntó, ¿no podrás tú lo que estos y estas? Pues buena pregunta para cada uno de nosotros al acabar estas Tres reflexiones que hemos hecho sobre esta carta. No podrás tú lo que estos y estas. Y San Agustín llegó así a su conversión definitiva exclamando, tarde te amé, belleza tan antigua y tan nueva, tarde te amé, se convirtió. No queda más que implorar a San José, la gracia de las gracias, nuestra conversión. Pues vamos a acabar con esta oración con la que el Papa Francisco culmina esta carta sobre San José nos encomendamos a él. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh, bienaventurado José, muéstrate, Padre, también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía. Y defiéndenos de todo mal. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén.